3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为您邀请台中市想想辅助科技协会的督导王俊凯（王督导）为大家介绍相关的资讯。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任为大家说明，请耐心听我说，谈个教育阶段语言障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请嘉义县水上国小学前巡回辅导班的郑其楚老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市想想辅助科技协会的督导王俊凯先生来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请王督导来谈一谈台中市想想辅助科技协会成立的背景，还有服务的目的是什么呢
0: ？想想的话，成立到现在啊，大约一年半的时间，主要呢是一个强调系统性沟通训练的一个协会。目前的成员啊，是由语言治疗师、特教老师，还有职能治疗师跟相关的人员组成。最主要呢是希望能够运用辅助科技，还有辅助沟通系统的相关的策略、服务设备跟介入计划，来改善呢科教生面临的这些相关的问题。希望呢提供一个学术跟实物应用交流的一个学习的平台。这里呢跟各位听众分享一个小插曲：为什么协会呢当初呢取名叫做“想想”？那最主要是因为当初在成立的时候啊，刚开始呢大家呢对于这个名称呢还没有一个公式。问每一个成员呢，每一个人都说在想想，哦，所以后来呢，我们就真的变成这个想想的。第一个想呢，其实是呃，我们希望呢能够对身边的人呢去发挥一个影响力；第二个想呢，是让身边的人呢提供对我们的一些相关的回想，形成一个比较正向的循环。所以我们协会本身呢，其实是有一个标语，这个标语呢是从心想起，共享关心。
2: 接下来呢，我们就请王督导来介绍一下协会的服务对象有哪一些条件，还有服务的项目包含了哪一些
0: 。我们的服务对象的话呢，其实现在主要分成就是成人、儿童跟青少年。那在成人的部分的话呢，包含了像失语症、运动性的言语障碍或是吞咽障碍等。哦，那这个部分呢，主要会由语言治疗师呢来提供后续的相关的服务。那在儿童及青少年的部分的话呢，就包含了发展迟缓。智能障碍、听觉障碍、语言障碍、学习障碍，然后反自避症，以及注意力不足过动症，甚至像脑性麻痹、多重障碍等等，这些呢，其实都是属于我们的服务对象。现阶段的服务项目的话呢，主要呢有。四点，第一点呢是提供辅助科技的相关的应用的课程。那这个应用的课程的部分的话呢，包含了例如说像沟通辅具的训练，还有后续的一些相关的应用。第二个的话呢是提供时段疗愈的课程。那时段疗愈的课程的话呢，呃、哦，以目前提供的服务的项目包含了认知学习、语言治疗、物理治疗、职能治疗，还有一些像沟通训练的相关服务。第三个部分呢是属于真能课程，那真能课程的话呢，其实主要呢分成对家长以及对专业人员好、哦、提供像成长课程或者说进阶课程等。那第四个的话呢，就是寒暑假的一些托育的一些相关的服务
2: 。再来呢，我们就请王督导来说明一下。平时呢，协会会举办哪些活动与人们互动交流？另外，在未来有哪些计划
0: ？目前协会的话呢，我们从去年到现在呢，陆陆续续呢有办理一些相关的课程。课程的部分的话呢，我们分成三个不同的等级。那首先呢是 Level One 的课程。那 Level One 的课程的话呢，主要呢是针对家长以及专业人员哦，提供基础的一个喂、呃、教的一个课程。哦，例如说，像我们目前办理一系列哦的课程的名称呢，是属于乐在沟通，打造数位方向盘的课程。那这一系列的课程呢，它是针对不同的障碍的类别啊，例如说像半身不遂者、听障、脑性麻痹，针对他们在辅助科技应用上的一些相关问题呢，我提供一些相关的一些学习上面的一些资讯。第二个呢是 Level Two 的课程，那 Level Two 的课程的话呢，就是家长及专业人员的一个精进工作方。希望透过 Level Two 的课程呢，去带领家长或是专业人员，从研习的过程当中呢，去产出一些可以使用的，例如说小工具，好，或是说辅具，好，例如说我们现在有办理像 DIY 特殊开关改装我们去应用，好，及教学活动的一个设计工作方。当学员呢参加完这个工作方之后呢，哦，他可以呢去制作一个特殊开关，搭配简单的一个玩具，哦，就可以呢来做后续教学上的一些相关的应用。第三个呢是 Level Three 的课程，这个部分的话呢，主要呢是指说在现场职务的指导跟问题的一些相关的研讨。目前我们协会本身呢，也有跟像台中家福发展学员以及台北的万方启能发展中心有后续的一些合作，有协会这边呢几位老师呢到家福，然后与该单位的一些其他的专业团队呢共同合作。然后将这样的 AAC 的一个服务呢，在其他的学员里面呢，也能够进一步的去录。那至于说协会本身的未来的计划的话，目前协会的总部呢，其实是设在台中。我们也计划呢，在不久的将来呢，会在台北市呢，成立一个据点或是治疗所呢，去进一步的提供语言职能还有 AAC 的一些相关的服务。
2: 如果民众有任何的需求或者是问题，关于台中市想想辅助科技协会的
0: 联络方式是协会的地址呢是在台中市南屯区黎明路一段两百八十三号。那协会的电话呢是零四二四七零零一八九。那如果各位想要进一步去了解协会的相关的资讯的话呢，其实只要在呃 Google 或是 Yahoo 的搜寻上面呢去搜寻。想想辅助科技协会，那上面呢其实都有网站或是社群呢，可以进一步的去认识我们
4: 。
2: 最后，王督导还有什么样的话想要传达的呢
0: ？我们常说啊，沟通呢其实是一个有来有往的一个互动，它的一个先决条件呢，其实就是需要两个人。过去呢，我们其实花了很多的时间呢在训练个案，可是呢，其实这个 AAC 呢要成功。除了个案本身的努力之外呢，其实主要照顾者呢也需要同步的去学习如何跟孩子呢去进行沟通，透过他们的支持呢，才是这个方案成功与否的最重要的关键因素。所以，我们其实现在呢也花了很多时间，除了在提供孩子训练外呢，我们也在训练老师跟训练家长。如果说孩子呢有沟通训练上的一些相关的需求的话呢，哦，其实我们在网站上面呢也有提供像线上咨询以及上课报名的一些相关表单。那在填写资料之后呢，我们后续呢就会由专人呢去进行进一步的联系。在我们的社群里面呢，也有提供像每周一次的知享语，以及在国语日报上面呢有每个月哦一篇的辅助科技的专栏。那这一些呢都可以帮助各位呢去认识辅助科技呢在科教生上面的一些相关应用。最后就是说，如果各位呢对这个领域呢有兴趣的话，欢迎加入我们这个团队呢，大家一起努力。
2: 谢谢台中市想想辅助科技协会的督导王俊凯先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢王俊凯督,督导以及伯伯为大家提供的有关于抚具科技的相关资讯，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任为大家说明，请耐心听我说，谈个教育阶段语言障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考啦。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
4: 的随身听。
3: 今天节目中为您邀请到的是国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任，主任您好，主持人好。各位听众，大家好！今天啊，特别邀请主任为大家说明，请耐心听我说，谈个教育阶段语言障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那首先啊，要先请林主任为他说明什么是语言障碍啊？是超龄带，还是口疾还是什么呢
1: ？我就先跟大家介绍一下，语言障碍的意思就是说，儿童的语言理解跟他的语言表达与同年里的孩子呢比较。有显著的偏差
3: 或者是落后的一个现象，称它叫做语言障碍。那它是从小天生的，还是后天造成的呢？一般来说，语言
1: 障碍呢可以分成两大部分来看啊、哦。嗯、一个部分是跟孩子的语言发展有关，比如说他已经到了该发展出语言的阶段，有没有发展出语言？有没有足够的词汇？可不可以将这些词汇呢组成句子，以及适当的使用这些词汇，包括。他有没有具备听说、读写跟手势等这些管道？这些都是儿童语言发展的部分。那另外一个部分呢？儿童的语言发展。主重的是在儿童的说话方面，包括咬字清楚不清楚、嗯嗯、说话的嗓音，还有说话的流畅度。嗯、那这些现象呢，一般来说都
3: 是在学龄前阶段
1: 儿童发展里面非常重要的指标
3: 。可是主任啊，你看，就像小朋友，你看了牙牙学语那个超龄带啊，你怎么会知道他讲话讲得清不清楚啊？
1: 要怎么判断这个孩子是属于发展性的构音异常、超联带，是发展性的呢，还是属于生理性？嗯、我们可能很需要去觉察的是孩子发展的一个里程碑有没有吻合的一个关系哈。那一般来说，孩子三到五岁的时候，也常常会出现所谓的发展性的口疾，或者是在六岁之前，孩子都会有咬字不清楚。其实这个都是还蛮正常的
3: ，所以在这个部分应该可以提早发觉吧？
1: 是是。是我们也都很提倡父母亲尽早能够去发现、觉察孩子的问题，寻找资源。特别是现在的早期介入啊，或者是医疗体系的治疗师啊，这些资源其实都非常的丰富，都可以提供给孩子及早。介入、尽早干预、早期发现，将来入学之后呢，语言能够回到一般孩子的轨道，这个现象是非常的容易啊
3: 。郭主任呢、啊，如果发觉孩子好像有一点点跟其他孩子发展不太一样，这个时候应该是去看哪一个科别啊？好像没有语言障碍科哎、欸
1: 。语言障碍通常是在医院里面的复健科。复
3: 健科是。嗯所以要去看妇健科的门诊，对，由妇健科的医师评估
1: 。如果说是要发现，在幼儿阶段，通常会透过健儿门诊，嗯、比如说预防注射，嗯、小儿科医师呢，他们会筛检儿童的问题。比如说，这个孩子在不同的发展阶段，哈，语言应该到什么程度？那他们会去做发现。那如果发现有些孩子是没有通过的，会告诉家长，可能要去特别注意孩子是不是有迟缓的现象。嗯、所以，如果说是这样子的话。通常会被转介去复健科进行语言治疗，在复健科里面有这个语言治疗师
3: ，现在要经过转介，在确切之后才能够进行相关的语言治疗啊等等的措施了好，那我们稍待再请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任再为大家说明，请耐心听我说，谈个教育阶段语言障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任为大家说明，请耐心听我说，谈个教育阶段语言障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才林主任为大家简单的说明什么是语言障碍以及有些什么特征啊，以及如何早期的发现。不过也想请教主任，我们近年来都在期望，如果发现孩子有一些发展迟缓的情形，能够进行相关的早疗，那想请教，早期疗愈对于语言障碍的孩子有帮助吗？因为语言就是在说话，可是他牙牙学语、哎，那这个部分能够看到成效吗？这个问题哈，我想很多家长都会觉得说
1: ，哎呀，我的孩子语言落后，应该没有关系吧，长大就会好啦。嗯、很多家长都会说，哎，我们这个孩子是大只鸡晚啼啦。嗯、我想，可能各位听众都听过很多这样子的说法。那我必须要在这个地方呢提出一个证明，就是说，其实从近代大脑科学的研究啊。我们可以发现，零到六岁呢，是我们大脑发展最重要的一个时期。其实六岁之前的孩子呢，他的大脑神经元还有这些突触的生长呢，嗯、大概已经完成了他人生所需要的百分之八十。嗯、所以，零到六岁这段时间的语言刺激，还有语言的理解、语言的表达的连接啊、哦，对孩子未来的社会技巧，还有他的学科学习，其实都是非常非常重要
3: 的。所以。这个时候其实都已经发展的差不多了，是那这样早疗还有用吗？因为你现在已经都发展的差不多了。不不
1: 不，就是说、嗯、要趁零到六岁这个阶
3: 段去促进它，哦、去改
1: 善，因为这个是一个关键期。哦、你就是必须要在零到六岁这段时间给予孩子大量刺激，在他这个关键期还没有关上之前，嗯、你都还有办法去弥补
3: 。否则的话，将来要花更多的时间。或者是能力来协助孩子了、哎、<是>而且效果不见得会比现在好。对，可以这么说。我也、嗯、想请教主任，那早期疗愈到底应该怎么来做呢？因为很多的家长既然知道了还是要早了，不得了了，开始排班了，每天把孩子一堂堂的接下来。那也有的可能他的家庭支持不够，或者是就像刚主任说的“大智积满体”啊，没关系，大了就会好了。这个里面的分寸拿捏以及内容的多少，是不是也有相关的规定啊？首先，我想针
1: 对这个部分呢、啊，我过去的一个经验，我觉得家长如果首先能够觉察到孩子是有跟人家不一样，嗯、或者是说孩子确实有语言发展上面的迟缓，嗯、我想家长先不用太紧张，嗯嗯因为呢，这也不见得是没有。弥补的机会，尤其是我们刚才提到零到六岁，甚至在十三岁之前，采取适当的措施呢，这些问题都可以得到非常好的改善。所以家长的期呢，先稳定下来，接下来就是咨询专业的人员，比如说到医院的妇产科寻求。语言治疗师的协助进行语言治疗。那另外呢，家长也可以参加一些家长团体、家长协会，去了解其他的家长所经过的历程，他们是怎么样把孩子带过来的。我想可以透过同才之间的学习。可以有
3: 很好的经验啊，可以增加对孩子教养方面的信心。这点啊，真的是可以请教一些过来人的经验啊。我也想请教主任了，也有可能啊，家长会有一个问题，就是孩子在进行早聊回家总要练习，就一直纠正孩子不对，重新讲一遍，这样会不会揠苗助长了呢？这
1: 个问题呢，我们在现场也经常发现。我常,常觉得很多家长遇到孩子被诊断出有语言障碍，家长都很。急都很希望说能够在很短的时间内呢就能够看到治疗的一个效果。事实上，这样的做法也不一定是正确的。我常常觉得家长有几件事情不可以做，比如说不可以刻意的去纠正孩子的错误，比如说很急着说你说错了。还有呢，不要让孩子成为众人注意的焦点。就是不要刻意在很多人面前指责孩子的不是，嗯、然后也不要对孩子的表现不良呢表现出沮丧跟不悦，嗯、还有不要刻意去标签这个孩子，还有不要打断孩子说话。不要批评孩子的说话行为，以及不要替孩子接话。嗯、其实这些你都能够避免，用很平常的心，然后再配合治疗孩子这个语言障碍的现象呢，都有很大
3: 的改善。所以这一点呢，家长真的要谨记在心啊，千万不要太急，因为有的时候太急了，反而阻挡了孩子继续练习的这个心，反而让他从此闭口了啊。好，那我们稍待啊，再请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任，再为大家说明，请耐心听我说，谈各教育阶段语言障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。
5: 大家好，我是客家乡音的节目主持
0: 人顾炎，我是张敏
5: 。亲人阿公阿婆，贴片咧热嘞，地白度啊，祝福阿你全天下嘅阿公阿婆快乐过日
0: ，身体康健，相爱莫改，祝永莫改啦！记得咯哈，到礼拜六、礼拜日嘅早寸头六点多七点，一听到舒糖客家乡音节目哦。
1: 妈妈，我刚刚跟爷爷奶奶讲完电话，现在好想去找
5: 他们玩哦！放心，我跟你爸早就安排好了，八月的第四个礼拜天，我们一起去找爷爷奶奶。哎，为什么是八月的第四个礼拜
1: 天呢、啊
3: ？哦，因为这一天啊是祖父母节呀。
1: 那我要唱歌给他们听，还
3: 有，我有看到教育部跟全国家庭教育中心办
0: 了好多活动，可以带着爷爷奶奶一起去哦。
2: 以上广告，教育部
1: 提
5: 供。
3: 中央电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任为大家说明，请耐心听我说，谈个教育阶段语言障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，林主任已经为大家简单的说明了什么是语言障碍，有些什么特征，形成。的原因啊，以及如何早期发现，还有早期疗愈的重要性，还有注意的重点呢？不会想请教主任呢、啊。我们的孩子既然已经发觉了他可能在语言方面有一些发展迟缓呢，或者是有一些需要在协助的地方，那在学前这个阶段，应该是一个很重要的启蒙点，因为孩子可能会畅游啊、律动啊这些。这个部分，我们学前老师有没有一些可以协助的部分呢？
1: 针对这个部分，首先要呼吁的是老师的身教，嗯，最重要。嗯、老师呢要以身作则，教导一般的孩子、嗯、用正确的方式对待语言方面呢、嗯、发展比较落后的孩子。例如说啊，我们可以跟他说：“这个孩子呢，他说话说得慢，就好像他学走路学的比较慢一样，哦、所以，我们大家一起来扶他，嗯、帮助他，可以赶快的站起来。嗯”所以我觉得老师的身教啦，还有老师能够跟。同才之间建立怎么跟孩子正确互动，嗯、减少这些孩子的挫折感，嗯、还有提升他们的自信心，特别重要。嗯、特别是学龄前阶段的孩子啊、哦，嗯、这段孩子其实是最容易教，也最不会有分别心。哦、所以老师怎么去引导，嗯、怎么把这些有语言障碍的孩子，嗯、用平常心的方式，还有用同才教导的方式，把他们带起来，嗯、其实对孩子的帮
3: 助很大。因为这个时候的孩子啊，就跟白纸一样啊，所以就像主任刚刚说的，老师的身教真的是非常的重要。如果在这个时间行塑了孩子正确的概念、人我的心情，不光是对于我们这个需要协助的孩子，其实对一般的孩子他未来的人格的发展呢、啊，我想也是有帮助的。不会想请教主任，那老师应该怎么样实际的在教学当中啊，协助孩子训练他的语言？虽然说在学前阶段没有学科的学习啊，可是。这所有的事情都要沟通啊！他早上去了要跟老师问好啊，要吃饭呐、啊，等等的这些嘞，老师要怎么样的来引导呢？又不能让孩子觉得老师现在在教我的那种感觉。我想在教学
1: 的部分啊，老师要提供一个正确的示范，就是说，老师要用正确的方式去引导语障的学生，请他慢慢的说。然后把话说得清楚，也要教导一般的孩子怎么样去回应这些孩子说话的方式。大量的语言刺激，把语言活动融入游戏中，嗯、然后使用大量的图卡啦、字卡啦，还有文字啊、绘本啊，其实都对
3: 语言障碍的孩子有很大的帮助。嗯、那主任，这个时候不需要我们所谓的沟通辅具介入了吧？有的老师就觉得说。他都听不懂，也不会讲啊，造成了他的沟通人际的问题。干脆我们弄一些沟通辅具，他按一按就可以啦。可是这样会不会就影响孩子变成依赖啦、嗯？其实沟通辅具
1: 还是有它相当的功能跟作用。嗯、不过沟通辅具，我个人的看法了，我们把它放在当孩子完全没有办法训练出语言的时候，或者是在训练语言发展的过程当中的一个媒介。我们是利用这个方式。嗯仪式，然后让孩子自己有自发性的语言。比如说，我们可以用。特殊的开关可以用图卡、用语言沟通的系列。嗯、但是如果孩子能够慢慢的可以发展出语言了之后呢，其实这些辅助的东西就是要慢慢退出，让孩子能够自发性的发展出这个语言。嗯、但是当然不是说所有的孩子都可以有办法用一般人的这种语言来说话，这时候我们可能就必须要使用替代性的
3: 沟通方式了。嗯所以还是要看孩子的状况了啊。嗯、不过通常在这个时候，<是>我们各县市都会有所谓的语言治疗师，甚至于巡抚的老师介入。一般幼儿园的老师应该怎么跟他们合作呢？因为像这些专业人士专团进入的时间，大概一个学期了不起几次吧。剩下的时间其实看他原班的老师，哎，老师应该怎么样的来学习，甚至来辅导孩子，而不是这些专团人员来了就把孩子交给他们，然后他自己去做别的事了
1: 。所以我想跟特教老师合作。跟特教老师还有相关的这些知识系统呢，能够沟通配合，充分了解孩子的问题，以及治疗师或者是巡抚老师可以用什么样子专业的技术辅导，在普通班的这些老师呢，帮助这个孩子能够学得更好。我想这
3: 方面的沟通配合非常的重要。所以这一点呢，真的是大家都必须要特别注意到的啊。那语言治疗师在这个部分可以提供哪一些的协助呢？因为毕竟不是要到医疗体系、啊。进来也就那么短短的时间呢，对，所以治疗师可能要写下
1: 在平常课堂可以做的一些。嗯嗯简单的一些技巧或者是训练方法，比如说有些孩子可能是口腔动作的训练度不够，所以治疗师可以告诉他说：“你要让孩子多做一些吹吸气的练习，或者是口腔的运动。”其实有很多的方法都是可以交给普通班的老师，让普通班老师在平常的课室中就
3: 可以去配合训练。因为我们语言毕竟是平常就需要运用到的，所以呢，他所有的训练其实也应该在日常生活当中去训练，不要特别的把他抓到某一个环境当中去练习，那就有一点点特别了啊，也让孩子的心理会觉得自己是特殊的了。所以呢，我们的老师要特别注意了。好，那我们稍待啊，在请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任再为大家说明，请耐心听我说，谈个教育阶段语言障碍学。学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任为大家说明，请耐心听我说，谈个教育阶段语言障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，林主任为大家简单的说明了，在我们学前教育阶段啊，一般的老师呢，还有我们的专团呢、啊、巡抚老师，甚至语言治疗师怎么样的来合作啊。我也想请教主任，因为您刚才也特别提到了语言，其实。是在日常生活当中要运用到的。那老师已经在他的教学的场域当中，尽量的让孩子能够练习。可是那也不过短短的几个钟头。孩子回家这个部分，是不是家庭的功能也必须进来？否则回家孩子就。忘了学校老师教的这一块，那第二天仍然是白费功夫啦
1: 。是没有错哈，我非常同意主持人的见解啊。事实上，我们在特教里头这几年来，我们非常重视一个观念，叫做家长充权、家长赋权，也就是 empowerment、嗯。也就是说，我们希望能够训练家长，嗯、能够成为孩子最主要的一个力量，因为毕竟呢，老师接触孩子的时间也不过是八个小时。但是呢，回到家里，家长哈、哦、面对孩子的时间其实是更长的，所以我要呼吁家长有几个做法：第一个就是对孩子的障碍特质要充分的了解跟接纳，让孩子能够知道他们的子女适当的发展的阶段，还有呢怎么样子提供孩子适当的治疗。第三点呢，我要提到可以提供家长相关的一些讯息啦，比如说语言治疗啦，或者是亲子教育啊这些的措施。嗯、第四点呢，就是鼓励家长呢参与一些家长团体，然后了解。别人或者是一些楷模家庭的一些教养方式，嗯、然后培养家长能够主动参与，成为
3: 老师的一个合作伙伴。不过这毕竟是比较专业，主任虽然说参加了家长团体，可是那些家长也是跌跌撞撞、慢慢摸索，因为每个孩子的状况不同啊。嗯、这个部分主任有没有一些更确切的经验，或者是您过去辅导的经验？这个家长怎么样在家庭当中运用各种的实际住行、娱乐啊，来训练孩子来？来协助孩子跟他互动呢。
1: 家长团体其实这个部分，他们应该也都会经常性的办理一些教养座谈会，比如说他们会请治疗师教他们一些比较简单的在家里怎么进行疗愈的一些方法跟方案。另外呢，也有陪伴孩子的一些方法策略啊。其实这些都是家长团体最近这几年来他们都有持续办理，而且我也很鼓励他们可以跟一些实物现场的老师很有经验的这些治疗师或者是。学者专家呢，充分的了解这些技巧跟策略，帮助这些孩
3: 子。所以呢，其实应该是家长和老师一起努力，甚至很专团一块的来协助孩子了。不过<对>也想请教主任，孩子经过了学前，进入小学，那小学就有很多。像国语文呢、啊，就必须常常被叫起来，所谓的注音符号啊，甚至于朗读课文啊，那这对我们的孩子来说，其实是一种蛮可怕的折磨。那越怕被叫到，就偏偏要点到他、嗯、这个部分。主任有没有什么建议？尤其小一的老师啊，嗯、该怎么样的来协助孩子？不要害怕，因为基础的教育还是很重要的。尤其注音符号关系到他未来说话清不清楚啊，表达是不是能够适切一个很重要的一个基本呢、啊？嗯、所以我想，这时候转型就很
1: 重要了。嗯嗯当我们把在学龄前阶段呢，有这些迟缓的孩子，不管是在语言方面或者是其他方面有迟缓的孩子哈，在衔接进入小学的时候，都要跟学校做充分的沟通，让这个老师、让学校校长还有主任能够知道有一个孩子，他可能在语言发展上面是比较慢的，他将来要进入这个学校这个班级，在老师的辅导的技巧方面要特别的注意，比如说不要刻意去点。这种有原言渣的孩子上来念课文，以免造成他更尴尬。其实这些转衔的这种讨论啊、嗯、沟通，其实都非常重
3: 要。不过呢，小学开始同柴啊、哦、也是很重要的。这个时候是老师说，所以我们小一小二的老师应该怎么来协助孩子在班级上负责？这孩子一念课文或者是一讲话，其他孩子就知道这个孩子跟一般人不太一样哎。
1: 所以我想到了国小教育阶段的时候，老师的敏感度、同理心就很重要了。尤其小一、小二的孩子特别的敏锐，可以觉察出班上可能有哪些孩子有潜在的问题，能够适时的。教导一般的孩子用平常心、正确的方式对待他们，所以老师的身教非常的重要
3: 。所以这点也是要特别特别的提醒大家了。所以呢，我们在小学的阶段，所有的老师应该来协助孩子，不会想请教主任。慢慢的，现在有很多的语言都开始在我们的小学阶段，什么英语啊，甚至于母语，这个。不就会让我们语言障碍的孩子更加的麻烦了吗？他连国语都讲不清楚了，你要他去其他语言，这不是很难为人家吗？所以这个部分是很需要运
1: 用到特殊教育的精神，就是要适当的调整，嗯、应该看孩子的能力跟需求哈，去调整他应该要学习的内容。嗯、那当然，我们也不能够因为这样就不教孩子语言。因为事实上，他也会觉得他自己为什么都跟人家不一样？嗯、因为同学都可以说几个英文，可是他不会，所以你可能教他一些比较功能性的，或者是他比较可以达到目标的词汇，让他有成就感，嗯、而不是说要他去学会非常高深的或者是很复杂的这种语言的语法。可能我们在课
3: 程上面就是要着重这样子的一个精神。嗯所以呢，可能阅读的能力就要特别的加强了，因为他或许可以在阅读当中找回自信，或者是增加一些心情的抚慰了。嗯，所以这个部分呢，真的也要提醒我们相关的老师还有家长了。好，那我们稍待要再请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任再为大家说明，请耐心听我说，谈个教育阶段语言障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任为大家说明，请耐心听我说，谈个教育阶段语言障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，林主任为了简单的说明了，在我们国小的教育阶段，老师应该如何的协助孩子在课业学习，甚至于人际互动了。不过呢，也想请教主任，这么多年来你从事特殊教育，也在我们中部地区访视协助了好多的孩子，有没有一些成功的个案让大家能够理解？其实语言障碍它可能只是某一部分的问题，好好的用其他的方式来协助孩子，甚至我们特殊教育的支持服务，其实对孩子是有帮助的呢。好
1: ，在这个部分辅导过的个案呢、啊，真的是非常的多，成功的个案非常的多。我就举一个具体的例子给。给听众们一些信心。我辅导这个孩子呢，现在目前是大三的孩子。<哇>记得他小的时候没有很明显的有感官的缺陷，就是他听力是正常的，嗯、他的智力也都很正常。但是这个孩子呢，一直有勾音的问题。我所谓的勾音的问题，就是说他的舌尖没力，嗯、所以他的的发不出来，他都会割。嗯、他有很明显这样子一个现象，导致。他在整个语言表达的时候啦、啊，有些音一般的人就觉得他讲话很不清楚。嗯、这个妈妈来找我，我就跟她说：“以我看，你这个问题其实不是很严重，因为孩子没有智力的问题，嗯、也没有感官上的问题，大概需要排一些语言治疗。”后来这个妈妈就排了还蛮长一段时间的语言治疗。后来这个孩子咬字不清楚的现象是一直到国中才慢慢的好转。所以他
3: 其实经历了蛮长的治疗时间，
1: 嗯、哇！<对>那
3: 这段时间对他来说，可能心理上也是蛮大的一种折磨了吧？是我记得
1: 那段时间，嗯、妈妈经常跟我通电话，我就会跟她说，给孩子信心，要鼓励孩子，嗯、不要觉得自己跟人家不一样，要对自己肯定。这个孩子现在。考上非常好的大学，他现在就读台北商业大学、嗯哦、会计科，成绩非常的好
3: 。哇，这个学校很棒的呢
1: ！是是是，嗯、所以我用这样的例子、嗯、呼吁大家：，一本这个孩子在学龄前，嗯、你会觉得他好像有语言的障碍，讲话咬字不清楚，但是呢，这些都是可以治疗的，都是可以改善的。
3: 嗯、所以，其实这样的一个成功的例子，感觉上是妈妈一直陪在旁边了，家长在旁边一。只支持他，不会给他太大的压力，所以这个时候也要特别的看看孩子的心理层面吧，而不是只是针对他的发展上或者是有问题的这个部分喽。是。所以家长是不是自己的心情也要调试一下？不要认为说哎呀不得了啦，每天愁眉苦展的啦。对家长本身的压力啊，嗯、这个部分
1: 是这几年很关注的一个议题。嗯、很多的家长遇到了教养这种有特殊需求的孩子啊，嗯、他们都会面对很大的教养上面的压力啊。嗯、所以我也常常鼓励家长要走出来，还有呢要面对问题。找出解决的方法。那么所谓的走出来呢，嗯、就是寻求协助，比如说去找专业的治疗师，嗯、或者是医疗团队，或者是学者专家，还有呢去找家长团体。嗯、我觉得这些都可以很有效的去改善。还有去找资源，比如说他们可以去听打听哦，嗯、哪一些治疗的专业啊是治疗得很好的。嗯、那我觉得家长都会跟住老师找出把孩子带起来的一个方法。透过这样子一个过程，嗯、家长把孩子成功带起来之后，其实对家长来说是一个
3: 很有成就感的一件事情。不过也要耐心的陪着他吧，嗯，不要今天听了这个治疗师很好，或者哪个医师很好，就带着孩子赶快去报名，挤了个半天，排了半天，两礼拜好像没什么效果，又听另外一个家长给他建议，我们怎么样去针灸啦，或者是什么什么的，嗯、这个部分主任有没有什么建议啊？关于这个部分
1: ，我觉得要温柔的坚持。即使在孩子的教养过程，我们难免都会乱投医。比如说，据说哪一个好啦，我们就去试试看。我觉得应该是你要好好的去思考、去了解、透彻了解你孩子真正的问题是什么，然后去掌握孩子的优势。每个孩子都不一样，不一定说要试着把你的孩子训练跟别人都是一模一样的。我觉得你要发现孩子的一个优势，找出这个孩子适合从事的一个行业。然后你就坚持的往这个方向去做啊！我想这样子就可以很成功了
3: 。那你想请教主任，这么多年来啊，看到这么多可能在语言有发展迟缓或者是有语言障碍的孩子啊，到了他们大了进入社会，在职场上会不会因此受到一些的困难呢？我觉得在职场上，人家
1: 可能比较在意的，其实不是你的口齿表达的能力，而是你的态度、做事的态度。像我们工作在学校单位，我们也经常遇到很多纯恶劣长大的孩子，他们工作态度非常好，大家并不会刻意去注意到他，可能因为纯恶劣。引起的咬字不清楚，因为这种现象其实到长大都还是会存在的，但是大家可能会比较在意的是做事的风格，还有他做事的态度。
3: 所以这个部分还是要特别的提醒。其实你做人做事的态度，对于事情的责任感以及自我负责，我觉得这才是一个非常重要的。因为我们也看到了很多身心障碍的孩子，当他们长大成人之后，因为自己的努力以及付出，在职场上都有很棒的表现的。所以不要因为你的障碍而裹足不全。可是重点就是在你的这个过程当中呢，家长早聊。不要疏忽了，而我们每个教育阶段的老师也要特别的去协助与辅导支持了啊！我想这个部分呢是大家应该群策群力了。那我们今天也非常的谢谢国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任为大家说明的，请耐心听我说，谈个教育阶段语言障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。非常谢谢主任的说明，谢谢您，谢谢。谢,谢国立嘉义大学特殊教育学系的林玉霞主任为大家说明的相关资讯以及辅导的经验，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请嘉义县水上国小学先巡回辅导班的郑启佐老师为大家加油打气喽。
4: 加油站
5: 。油站大家好，我是嘉义县水上国小学前巡回班的郑其卓老师。我要针对学前教育阶段语言障碍孩子的早期疗愈，跟大家来呼吁：每个孩子都一个宝库。而打开宝库的钥匙就在我们的老师及家长的手中，只要我们轻轻一打开，就会发现里面小朋友有无限的才华，并且我们的旁边有很多的资源，不管是我们专业的资源、过去累积的经验，或者是学校的资源，我们三人行当中一定会把孩子的宝库呢一一的。发掘出来，会发现原来我们耕耘之后，它会开出了这么芬芳美丽的花朵来回馈我们，为国家来培育成一个快乐、积极、有信心以及健康的好栋梁。我们一起来努力，千万要记得哦！赶快把你的钥匙拿出来，打开这个宝库哦！谢谢大家。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请嘉义县水上国小学前巡回辅导班的郑启卓老师，为大家分享多元沟通的管道，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项，希望提供家长老师做个参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。